0: Saga Sounds. Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète, dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie Dans les épisodes précédents de Dernières Limites, j'ai démarré mon enquête par ce que nous mettons dans notre assiette. Ma discussion avec l'agronome Marc Dufumier m'a permis de saisir à quel point la production agricole fait face à de nombreux défis. Baisse de fertilité des sols, effondrement des populations de pollinisateurs, dépendance aux engrais très émetteurs de gaz à effet de serre. L'hydrogéologue Florence Abetz m'a confirmé qu'à cause du changement climatique, moins d'eau sera disponible à l'avenir pour l'irrigation. Si la production agricole venait à baisser dans les prochaines décennies, pourrions-nous mettre plus de produits de la mer dans notre assiette  « Personnellement, je ne mange plus beaucoup de poissons depuis qu'une collègue journaliste, amoureuse de la mer et spécialiste des questions maritimes, m'a confié qu'elle avait cessé d'en consommer car, disait-elle, nous étions en train de vider les océans. Et une fois devant l'étal du poissonnier, je ne sais jamais quelle espèce acheter pour éviter de contribuer à la surpêche. » Mais il n'y a pas que la pêche qui met à mal les océans. Il y a aussi la pollution, avec ce continent de plastique grand comme trois fois la France qui dérive dans le Pacifique. Et puis le changement climatique qui est en train de bouleverser l'équilibre de cet écosystème. Quel est l'état de nos océans aujourd'hui Peut-on mettre en place des méthodes de pêche durables qui respectent l'équilibre des écosystèmes Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Curie. Bonjour. Bonjour. Philippe Curie, vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et président du Conseil scientifique de l'Institut Océanographique de Monaco. Vous êtes l'un des meilleurs experts en France de l'approche écosystémique des pêches, Vous avez reçu plusieurs distinctions internationales et vous dirigez Euromarine, un consortium européen rassemblant de grands acteurs de la recherche en sciences marines. Dans les années 80, vous avez exercé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Californie et en Afrique du Sud afin d'analyser l'effet du climat sur les pêches. Et vous travaillez aussi à l'élaboration de scénarios pour étudier l'évolution des écosystèmes marins à l'avenir. Philippe Curie, une question très concrète pour commencer. Y a-t-il des espèces qu'on peut acheter sans crainte de contribuer à la surpêche quand on va à la poissonnerie
1: Alors, quand on arrive devant, devant l'étal du poissonnier, généralement, c'est un peu, c'est un peu la confusion, hein, parce que c'est, c'est compliqué, il y, a des, il y a des tas d'étiquettes avec des noms, euh, des noms vernaculaires, des noms en latin, des noms un petit peu compliqués, et puis vous avez du poisson, il y a des poissons de diverses origines, vous avez du poisson sauvage, et vous avez des poissons euh, d'élevage. Et ça, c'est tout à fait différent, parce que les poissons sauvages, on peut pas contraindre leur production, donc c'est l'équivalent d'aller manger des gazelles ou des girafes ou ou même des lions, parce qu'il y a des poissons prédateurs, qui des très grands prédateurs, comme par exemple la morue, en milieu marin. Bon, vous pouvez demander à votre à vos poissonniers. Il existe aussi des labels, hein, des labels qui peuvent vous indiquer si le poisson est issu de pêche durable ou non durable. Et puis vous avez des, des espèces qu'il faut vraiment éviter. Vous avez aujourd'hui, par exemple, en, en, en Méditerranée, vous avez où il y a à peu près 500, 500 espèces. Vous en avez 10% qui sont, qui sont vraiment menacées d'extinction. Il y a des guides hein, pour, pour, pour mieux acheter, je dirais, et par exemple une ONG comme euh, Ethique Océan produit un guide extrêmement bien fait qui permet, où il y a des fiches, un peu des fiches signalétiques de chaque espèce, qui permet de voir euh, bah, c'est l'état, de, l'état du stock. Et les distributeurs doivent vraiment aussi euh, aider le consommateur à, à mieux acheter et de acheter de façon plus durable.
0: Est-ce qu'il faut aussi regarder euh, l'origine des poissons Par exemple, est-ce qu'en France, on mange principalement du poisson pêché sur nos côtes
1: On mange beaucoup de poissons qui sont non pêchés sur nos côtes. Et vous avez en réalité 90% des poissons blancs. Un poisson blanc, c'est quoi C'est les merlus, c'est le colin, etc. Tous ces poissons-là sont en réalité importés, 90%. Et il y en a beaucoup qui sont importés des, des pays du Sud. Alors, vous avez euh, toutes les côtes ouest africaines, toutes ces, toutes ces zones où on pêche beaucoup parce qu'elles sont très productives. Donc, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez euh, le Sénégal, vous avez Mauritanie, vous avez euh, le Pérou, Chili. Donc, oui, a, euh, quand on achète du poisson, vous avez beaucoup de, de ces poissons qui viennent, euh, qui viennent de, d'autres pays et notamment des pays du Sud. Pourquoi on est très dépendant de, de l'extérieur pour notre approvisionnement en poisson C'est parce qu'en été, on a surexploité beaucoup. Euh, nos côtes et nos, nos pêcheries ont été un peu plus loin pour s'alimenter et pour approvisionner les marchés, notamment les marchés européens.
0: Notre consommation de poisson a-t-elle beaucoup augmenté depuis les années 50
1: On adore le poisson. On adore le poisson et on l'aime de plus en plus. Et donc, euh, si vous voulez, dans les, dans les années 50, quand on regarde l'évolution de cette consommation euh, en poisson, on, on s'aperçoit qu'elle n'a pas arrêté d'année en année d'augmenter. Dans les années 50, on devait consommer 6 à 9 kilos de poisson par habitant. Alors, on était 3 milliards à l'époque. Aujourd'hui, on est pas loin du milliards et on consomme 21 kilos. Donc voyez cette pression immense, absolument incroyable, qui est faite sur sur une protéine sauvage et maintenant aussi beaucoup d'élevage. Donc euh, voilà, vous savez, il y a la FAO, les, les Nations Unies, qui tous les deux ans font, font des rapports et évaluent cette consommation. Et je dirais qu'ils s'affolent. Ils s'affolent que de cette pression absolument immense sur les, sur les ressources marines. Et euh, on le verra, il y a la, la surexploitation, on gagne, je dirais, euh, d'année en année. Donc euh, voilà, les ressources diminuent au niveau mondial. Et euh, notre appétit pour les, pour les océans est de plus en plus croissant,
0: j'imagine qu'avec la population qui, qui continue à croître, euh, bah, la consommation de poissons pourrait encore augmenter à l'avenir
1: Les tendances donc je vous l'ai dit par la, avec la, la, les statistiques de la FAO montrent que euh, en Asie, notamment des pays qui sont beaucoup de pays qui sont enrichis euh, augmentent augmentent leur consommation de, de protéines de poissons en Europe. Euh, ça augmente aussi, mais euh, c'est au détriment, on l'a dit, on importe beaucoup de poissons, c'est au détriment d'autres pays. Et moi, je travaille pour l'Institut de Recherche pour le Développement et j'étudie du CER, par exemple, en Afrique. Et en Afrique, on voit que, et ça, c'est nouveau aujourd'hui, et les projections qui sont faites montrent que euh, la disponibilité en, en poissons pour ces pays-là va diminuer. Donc, euh, les projections faites sont qu'ils euh, auront, ils auront de moins en moins accès à cette protéine-là. Il y a certains pays, comme euh, par exemple le Sénégal, euh, les alternatives sont extrêmement faibles parce que l'élevage, par exemple, la protéine animale, est beaucoup plus chère. Et
0: euh, donc, on va faire un petit retour en arrière pour comprendre, euh, pour que vous nous expliquiez comment on a fait pour augmenter autant les quantités pêchées puisque vous dites que, en fait, notre consommation de, de poissons a explosé. Comment on a fait, en fait, pour répondre à cette demande
1: Alors... Euh, je dirais que la technologie a beaucoup aidé. C'est une technologie extrêmement sophistiquée aujourd'hui. C'est des GPS, des, des radars, des sonars, des filets qui sont beaucoup plus résistants avec des nylons très très performants. Donc, une, une, toute notre technologie a été, été dédiée et a été concentrée sur le sur avoir plus de poissons et toujours plus vite des années 50 jusqu'aux années à peu près 90, on a euh, cette augmentation des captures. Et ce qu'on voit, c'est que depuis les années 90, on a un fléchissement de cette capture. Alors, on est monté de 25 millions de tonnes de poissons débarqués au niveau mondial dans les années 50 à à peu près une centaine de millions dans les années 90. Et aujourd'hui, on voit qu'on perd... On perd parce qu'en réalité, on rabote <rire> la, la productivité des océans et des stocks. Euh, on, on perd à peu près un million de tonnes par an. Et depuis les années 90, donc, les captures ont, ont diminué. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a exploité localement. Très rapidement, hein, même au 19e siècle, il y avait des ressources qui ont été surexploitées et même des ressources qui ont disparu. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait On a fait croire que finalement, c'était quand même durable. Donc, on a pêché d'autres espèces. Après, on a pêché plus profond. Et puis après, on a pêché plus petit. Et puis après, on a pêché plus loin. Et vous voyez, c'est ce mécanisme qui fait croire que voilà, c'est durable. Mais en réalité, ça ne l'était pas. Donc voilà, il va falloir réapprendre à, à vraiment savoir ce que c'est qu'une durabilité locale.
0: Et euh, ce que vous nous dites, donc, c'est que la, cette pêche industrielle, euh, elle a un impact sur les populations de poissons, mais elle a aussi un impact sur les fonds marins
1: la surexploitation, c'est, c'est plusieurs choses. C'est d'abord une, une perte d'abondance des, des ressources, mais c'est aussi euh, une destruction aussi des habitats, des fonds marins. On utilise beaucoup de, d'engins de pêche qui détruisent, je dirais, euh, la biodiversité, mais aussi, aussi les habitats. Et vous avez le chalut, le chalut qui est un, qui est un filet qui, est au fond, qui, est, qui racle les fonds. Donc, ce chalut, il, il, il capture ces, ces espèces-là, mais il capture aussi des, ce qu'on appelle des prises accessoires, c'est-à-dire d'autres espèces euh, qui ne sont pas vraiment toujours commercialisables et donc qui sont, qui sont finalement rejetées. Donc ça a un impact, ces chaluts ont un impact absolument colossal sur la, ce qu'on appelle la biodiversité marine.
0: Je voulais juste revenir sur un chiffre, c'est euh, les, les, ce qu'on appelle les prises accessoires, donc ces poissons qui sont pêchés euh, sans qu'on le veuille et qui sont euh, souvent rejetés à la mer, c'est quand même presque un tiers de, de la pêche. C'est énorme. Justement, vous avez euh, travaillé dans différents pays, notamment euh, au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez op- pu observer là-bas justement sur euh, l'impact de, de la surexploitation euh, des, des stocks de poissons
1: J'ai commencé ma carrière au Sénégal euh, dans les années 80. Donc euh, j'avais comme mission à l'Institut de recherche pour le développement, j'avais comme mission de côté, les, les pirogues, vous savez, il y a, au Sénégal, les pêcheurs, ces pêcheurs artisans, ils ont des très belles pirogues en bois qui sont sculptées, qui sont peintes, qui sont très très belles. Et les, les pêcheurs sénégalais sont excellents pêcheurs. En Afrique de l'Ouest, c'est les meilleurs pêcheurs avec les, avec les Ghanéens. Vous savez, il y, a des, il y a des ressources un peu mythiques au Sénégal, comme par exemple le tiof. Le tiof, c'est un mérou, c'est un mérou qui fait à peu près un mètre de long et qui mixe saisonnièrement de la Mauritanie vers le Sénégal. Alors dans les années 80, je comptais les pirogues, donc je comptais euh, les, les, les sorties en mer et puis, euh, puis le nombre de poissons capturés. Et dans chaque pirogue, vous aviez euh, entre euh, 5 et même 80 mérous pour chaque sortie journalière. Et vous aviez 3000, euh, 3000 pirogues. Aujourd'hui, il doit y avoir une vingtaine de milliers ou trentaine de milliers de pirogues et ils ne ramènent plus du tout cette espèce-là. Donc euh, cette espèce-là a été, un peu, a été comme éradiquée complètement surexploité, puisque dans les années 80, on empêchait 3 à 5 000 tonnes. Et aujourd'hui, vous empêchez que 50 tonnes. Voilà un effet évident de la surexploitation. C'est que l'espèce n'a pas réussi à se renouveler, à se régénérer. Et les, les malheureuses 50 tonnes qu'on, a, qu'on débarque, voilà, et les Sénégalais ne les voient même pas euh, dans leur assiette. Donc c'est aussi euh, la sécurité alimentaire qui est en jeu. Alors je vous parle du Tiof, mais il y a une ressource aussi beaucoup plus importante en termes quantitatif, ce sont les sardinelles. Et là, comment on se déplace d'une espèce à l'autre 20% de les captures, c'était 20% de sardinelles. Aujourd'hui, c'est 80% de sardinelles parce que tous les beaux poissons, je dirais, les mérous, les, les courbines, etc., ont disparu. Donc, on, on s'est reporté sur ces espèces qui sont vraiment de moins de valeur, qui se reproduisent plus, qui sont plus abondantes. Mais aujourd'hui, on a aussi un autre problème, c'est que euh, ces espèces qui contribuent à la sécurité alimentaire, aujourd'hui, elles partent pour le marché de farine de poisson euh, à l'extérieur.
0: Alors, il n'y a pas que la pêche qui impacte le milieu marin, il y a aussi le changement climatique. Quel effet ce réchauffement peut-il avoir sur l'océan et sur les populations de poissons
1: Alors, le changement climatique, il est extrêmement visible dans les... en milieu marin, parce que vous savez, le... l'océan capte 90% de l'énergie solaire. De la chaleur. Donc, euh, si on n'avait pas les océans, d'ailleurs, il y aurait certainement plus de vie aujourd'hui avec le changement climatique parce que c'est, c'est une espèce de, d'accumulateur de cette chaleur qu'on perçoit avec le, avec le soleil et puis ce changement climatique. Donc, les océans se réchauffent. Alors, qu'est-ce qui se produit euh, Vous savez, euh, les poissons n'ont pas lu les rapports du GIEC sur le changement climatique, mais ils en tiennent compte. Ils en tiennent compte de plusieurs façons. D'abord, ils se déplacent. Ces poissons-là vont vont migrer vers les pôles. Alors, qu'est-ce qui va se produire Ben, Cette zone intertropicale va va être désertée par les les ressources et et les poissons vont migrer vers les pôles. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, toute cette zone intertropicale où vous avez tous les pays en voie de développement, ça a posé des problèmes de sécurité alimentaire colossaux et les modélisations qui sont faites, qui sont raffinées, je dirais, tous les, tous les ans. On voit qu'il y aura 20, 30%, 40% d'ici euh, 2100. Voilà, donc euh, oui, de, ba- de baisse de productivité dans, dans certaines zones. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais bon, il y a des perdants et il y aura des gagnants. Or, les derniers rapports montrent que ce n'est pas vrai. Que c'est pas vrai parce que c'est un peu plus compliqué que ça et que finalement au niveau global, c'est-à-dire au niveau mondial, nous serons tous perdants. Et, et voilà. Donc le, le changement. Et de quelle
0: manière du coup
1: ben, De quelle manière, c'est-à-dire que c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire quand on regarde toutes les modèles, toutes les modélisations d'écosystèmes et les projections euh, des, des changements climatiques, on s'aperçoit que euh, le compte n'y est pas.
0: Parce qu'il y a aussi un impact sur la, la taille des poissons,
1: en fait. C'est-à-dire que comme l'eau se réchauffe, il y a moins d'oxygène et vous avez des poissons plus petits. Donc ça, on l'observe dans, les, dans chacun des écosystèmes parce que vous savez, les chercheurs, ils mesurent aussi la taille des poissons et ils voient que les, les poissons sont plus petits parce qu'il y a moins d'oxygène, donc ils grandissent moins vite.
0: Le changement climatique provoque aussi l'acidification des océans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et quel impact ça peut avoir sur les écosystèmes marins
1: Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'acidité, le pH pH des océans, il était resté stable pendant des centaines de milliers d'années. Et et aujourd'hui, on a le CO2, qui est beaucoup plus abondant dans dans l'atmosphère, fait baisser ce ce fameux pH qui mesure l'acidité des océans. C'est une transformation absolument majeure parce que tout le plancton et puis les petits petits mollusques euh, dont se nourrissent tous les poissons euh, sont en train de changer qualitativement et quantitativement. Ça veut dire qu'en Méditerranée, par exemple, vous avez des sardines et les chercheurs se sont sont interrogés. Mais pourquoi les sardines deviennent toutes petites et elles sont toutes maigres et, et les, les résultats ont montré qu'en réalité, euh, le facteur qui joue, c'est que le plancton a changé et que le plancton nouveau, en, en quelque sorte, eh ben, les sardines elles l'aiment pas. Donc elles souffrent finalement, leur alimentation souffre de ne pouvoir se nourrir sur ce nouveau plancton qui a été généré par cette par cette acidification et par aussi le changement, le réchauffement, le réchauffement climatique.
0: Les coraux sont aussi beaucoup affectés par le changement climatique. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les populations de poissons
1: Le réchauffement climatique provoque des, des pics des de chaleur extrêmement, extrêmement élevés. Et ça, ça a un impact énorme sur les, sur les coraux parce qu'il y a des températures, ce qu'on appelle des températures létales. C'est-à-dire que quand on dépasse une certaine température, les coraux meurent. Et vous avez aujourd'hui 15 à 20% des coraux qui, qui sont morts.
0: Oui, et la totalité des coraux pourrait disparaître si le réchauffement climatique atteint les 2 degrés.
1: Ces coraux, ils contiennent, ils sont habités par, par par 25% de la de la biodiversité mondiale en marin marine. Donc ils sont extrêmement importants pour pour plein d'espèces de poissons qui retrouvent leurs habitats dans, dans ces milieux coralliens.
0: Et je parlais en introduction de, de bah, la question de la pollution, notamment de la pollution en plastique, mais on sait qu'il y a aussi euh, bah, des produits chimiques qui sont, qui sont déversés dans l'océan. Euh, aujourd'hui, quel est l'impact en fait, de ces pollutions sur la flore et la faune marine et, et puis j'imagine qu'en fait, bah, l'ensemble de ces pollutions, au final, elle, elle, elle peut terminer aussi dans notre assiette.
1: Oui, euh, la pollution par la plastique, elle est, elle est immense. Et aujourd'hui, vous savez, euh, nos, nos océans, c'est les pou- c'est nos pou- ce sont nos poubelles. Ce sont nos poubelles. Et, et j'ai, moi, il y a deux choses qui, qui m'alertent. C'est qu'aujourd'hui, si vous chalutez, par exemple, euh, dans l'Adriatique, vous ramassez plus de poubelles que de poissons. Donc, euh, on déverse, par un en Méditerranée, 200 000 tonnes de plastique euh, par an. Il y en a plusieurs millions au niveau, au niveau mondial. Tous ces plastiques... Alors, vous avez... Des plastiques de grande taille, mais aussi tous les microplastiques euh, sont ont été ingérés par toute cette par toute la faune et bien sûr on a, vous, vous l'avez vu certainement à la télévision, ces tortues marines qui ingèrent du plastique, les mammifères marins, etc. Mais aussi tout le plancton qui ingère qui ingère ces microplastiques et, et bien évidemment ça leur fait pas du bien. Moi je suis stupéfait quand je vais dans un supermarché de voir tous ces produits qui vont finir dans l'océan. Alors, il y a des projets européens, notamment Starfish, euh, qui est la grande mission européenne, euh, qui veut, dans, dans quelques années, arrêter de déverser de ces, tous ces plastiques dans l'océan. Donc ça, c'est, c'est un objectif européen ambitieux, et je pense qu'il faut il faut l'avoir cet objectif-là. Il faut arrêter de, de d'abord de consommer du plastique et puis et puis de, de le jeter, de le jeter comme on le fait, parce que c'est parce que pour la vie, c'est pour la vie sur Terre, c'est impossible.
0: Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, l'océan est confronté à une forte pollution, à la surpêche et au changement climatique, tout ça en même temps.
1: Alors, il y, y a deux choses qui sont importantes. C'est souvent couplé, hein. c'est le changement climatique plus une surexploitation. Alors, je vais vous raconter une histoire, c'est celle de la Namibie. En Namibie, on a exploité, alors, il euh, euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sardines. Quand je dis beaucoup, il y en avait des millions de tonnes et beaucoup aussi d'anchois. Alors, dans les années 80, il y a eu une surexploitation, je dirais, totalement drastique des, de ces espèces qui, se, qui ont vraiment, vraiment chuté, c'est-à-dire qu'elles sont, de, dix, une dizaine de millions de tonnes, elles sont tombées à presque, presque zéro. Donc, on les a finalement retirées de l'écosystème. Ce qui s'est produit, eh bien, c'est un, un changement écosystémique, c'est-à-dire que depuis les années 80, euh, on a vu... Euh, une explosion, une explosion de deux espèces de, de méduses, espèces qui étaient extrêmement rares avant, qui étaient dans l'écosystème mais comme il y avait toute cette biodiversité puis il y avait ces millions de tonnes de sardines qui finalement mangeaient les œufs et larves de, de, ces, de ces méduses et on a vu l'explosion de ces méduses qui ont développé des, bio, des, des biomasses, c'est-à-dire des quantités de population absolument extraordinaires des millions de tonnes entre 20 et 40 millions de tonnes et, et c'est ces, ces deux espèces de méduses sont aujourd'hui toujours présentes et les sardines ne sont pas revenues.
0: Donc les méduses ont, ont quelque part pris la place des sardines
1: Alors, ça c'est des phénomènes, c'est ce qu'on appelle vrai, changement de régime dans les écosystèmes. Les écosystèmes sont exploités avec le changement climatique, on voit qu'il y a des invasions d'espèces et des, des espèces qui sont à, souvent à faible durée de vie. Donc les méduses, vous savez, c'est un an. Euh, vous avez aussi des poulpes On a vu en Bretagne récemment des poulpes, mais quand vous retirez les prédateurs, vous avez avez des poulpes. Et et ça, on l'observe dans dans très nombreux écosystèmes. Vous avez, j'ai cité l'exemple des méduses en Namibie, mais vous avez cette invasion de méduses persistante. hein, Parce que les méduses, on a a l'habitude, vous savez, au mois de juin, juillet, il y a toujours une petite explosion de méduses, mais elle est vite... se résorbe vite, je dirais. Tandis que là, si vous retirez certaines composantes de l'écosystème, vous, vous, vous avez cette explosion de, de biomasse, de, d'abondance des, des méduses. Et ça, on l'observe en, en mer Noire, on, l'observe même, on, on commence à l'observer en Méditerranée. Vous l'avez dans la mer de Boaï, etc. Dans la mer du Japon, vous avez dans, dans beaucoup d'endroits euh, ces explosions. Alors, ça veut dire quoi ces explosions de méduses, ça veut dire que vous avez un écosystème qui est dominé par la méduse, et dans des écosystèmes comme ça, les oiseaux meurent, et vous avez, par exemple, en Namibie, 90% des fous, des fous, c'est les oiseaux, euh, fous du Cap, euh, qui, qui meurent, qui sont morts, qui sont morts de faim parce que eux ils mangent pas de méduse ils mangeaient des sardines. Donc vous avez euh, les, les mammifères marins aussi qui sont qui souffrent énormément parce que euh, généralement cette composante-là elle est importante. Euh, c'est parce que ces poissons-là ils sont vous savez ils sont gras c'est de la protéine, la méduse c'est 98% d'eau. Donc donc ça modifie complètement le fonctionnement des écosystèmes. Donc la surexploitation c'est pas simplement la baisse d'abondance, c'est aussi euh, la modification du fonctionnement de l'océan et des écosystèmes océaniques.
0: Et vous dites que du coup ça concerne aussi enfin ce risque là d'autres zones, vous parlez de la Méditerranée qui est en fait une mer qui est, qui est très exploitée. Est-ce que vous pensez que qu'il y a un risque aussi pour l'écosystème de la Méditerranée
1: La Méditerranée, c'est une des mers les plus surexploitées du monde, avec plus de 90%. Et ça, c'est diverses évaluations. Il y a des évaluations des Nations Unies, il y a des évaluations européennes. Enfin, il y a eu beaucoup d'évaluations par les scientifiques. Même si les statistiques ne sont pas toujours très bonnes, on a une certitude, c'est que euh, vous avez euh, la grande majorité des des espèces qui sont surexploitées parce qu'il y a une mauvaise gestion en Méditerranée, une mauvaise gestion des ressources, on pêche des poissons trop petits, on pêche beaucoup trop. Il y a le, l'effort de, les, ce qu'on appelle l'effort de pêcher, le nombre de bateaux euh, et puis euh, le nombre de filets. Et
0: donc ce que vous nous dites, c'est que la Méditerranée est donc euh, quelque part, enfin il faut surveiller de très près pour éviter justement le basculement que vous avez pu observer en Namibie. Est-ce qu'une fois que l'écosystème a basculé, c'est possible de revenir en arrière
1: Aujourd'hui, on a accumulé, je dirais ces 30 dernières années, beaucoup, beaucoup d'exemples. C'est pas des systèmes automatiques, c'est, c'est, c'est des systèmes un peu complexes d'interaction hein, entre les espèces. Donc voilà, il y a des temps extrêmement longs pour régénérer ces écosystèmes et c'est pour ça qu'il faut à tout prix ne pas tomber dans des schémas de surexploitation parce que c'est faiblement réversible. Alors, vous avez quelques bons exemples, et on en a un, un et unique en Méditerranée, c'est le thon rouge. Le thon rouge, juste en 2000, 2008, on, on s'est dit, il y a, il y a un problème avec, avec le thon rouge, donc on va, on va gérer le thon rouge, on va, on va vraiment réduire l'effort de pêche, on va respecter les, un peu plus les quotas, parce qu'il y avait des quotas à 12 000 tonnes, et on en pêchait 60 000. Et puis, ça a eu un effet absolument incroyable, c'est-à-dire que Quelques, deux, trois années plus tard, on a vu ce stock se reconstituer. Aujourd'hui, les captures ont vraiment réaugmenté. Donc, ça a eu un effet extrêmement positif sur la pêche et les pêcheurs parce, que on a, parce qu'on a géré.
0: Donc, on voit que si on applique assez tôt, en fait, des mesures de gestion, euh, ça permet de retrouver un, un équilibre.
1: Oui. Alors, la, la gestion, il faut, je dirais, il faut une gestion, euh, il faut des bonnes données. Il faut des bonnes données et il faut faut adapter l'effort de pêche, c'est-à-dire le nombre de bateaux, euh, les captures totales, à à, à ce qui est dans la mer. Et des fois, il y a des surprises, parce que des fois, euh, c'est une ressource sauvage, donc euh, elle fluctue d'une année sur l'autre, et il faut savoir s'adapter et parfois s'adapter rapidement.
0: Et si, euh, du coup, la ressource en poisson sauvage venait à manquer, est-ce qu'on pourrait compenser par l'aquaculture
1: alors l'aquaculture s'est énormément développée depuis euh, depuis les années 80, euh, 80-90, et aujourd'hui, on a on produit 60 millions de tonnes de poissons d'aquaculture. Alors quand on dit « on », c'est à 70-80%, c'est la Chine, hein, pour le marché asiatique. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors ce qu'il faut voir, c'est ce lien étroit entre poissons sauvages et poissons d'élevage, parce que aujourd'hui, cette Évolution de, la, de l'aquaculture, donc euh, c'est euh, cette production qui, est, qui va, certains disent, même dépasser la production de poissons sauvages, elle se fait au détriment hein, de, la, de, la, de la pêche. Au détriment de la pêche, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pêche aujourd'hui 25 millions de tonnes de sardines, d'anchois, même il y a du maquereau, il y a du hareng qui sont transformés en farine de poisson, qui servent à nourrir le, le poisson d'aquaculture à 70%. Alors ça, c'est, c'est une question qu'on peut se poser, parce que, on va, je vous l'ai dit, il va y avoir une baisse de la productivité mondiale des captures. Euh, il va falloir euh, réfléchir à comment, comment utiliser ces protéines. Est-ce que ces poissons, on va les utiliser encore pour... Euh, pour la farine de poisson, donc vous voyez le transfert énergétique hein, pour nourrir euh, euh, les carpes ou alors les, les saumons, bon, il y a une production de saumon qui est quand même très importante, ou les crevettes aussi, ou bien alors on va l'utiliser pour la consommation humaine.
0: Ce que vous voulez dire, c'est que pour le plaisir de manger du saumon, en fait, toutes ces sardines, elles sont réduites en farine pour les donner à manger au saumon d'aquaculture, ce qui est une grosse perte énergétique. On a commencé à, à, à parler un peu des, des solutions. Euh, ce que vous prenez, c'est la mise en place donc, d'une pêche durable euh, qui respecte les écosystèmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Aujourd'hui, on a, on a beaucoup de problèmes dans les, dans les pêches. On a d'abord une perte des emplois, hein, une perte des emplois dans le milieu de la pêche. Vous savez, moi, je regardais une photo de nos ports de pêche bretons où vous aviez euh, des milliers de bateaux. Aujourd'hui, vous regardez, vous avez dit, toujours ces milliers de bateaux, mais c'est des bateaux de tourisme. Et il y a un ou deux bateaux de pêche. Est-ce qu'on veut pas dans le futur créer un peu plus d'emplois dans nos ports euh, avec des pêches qui soient artisanales, des pêches qui soient un peu plus durables, avec des engins de pêche qui iront un petit peu moins vite, mais où on valorisera beaucoup euh, les, euh, l'activité et le, et le produit et, et, et sur l'utilisation des engins de pêche aussi, qui soient, moins é- qui soient économes en, en énergie fossile, parce que... Un chalut, ça détruit quand même les les fonds marins, ça consomme beaucoup d'énergie fossile et ça détruit la biodiversité. Donc, euh, on peut aller vers des choses beaucoup plus douces. On a quand même euh, des choses absolument incroyables en technologie. Pourquoi pas utiliser cette technologie pour prélever juste ce qu'il nous faut, sans tout détruire et et de façon économe Donc ça, je pense que c'est aussi euh, un enjeu des pêches futures.
0: Et ce que vous dites, c'est, c'est donc qu'il faudrait euh, retourner plus vers de la pêche plus artisanale. Qu'est-ce qui permettrait de le faire aujourd'hui
1: Ce qui permettrait de le faire, c'est, c'est une vision. Une vision collective, discutée collectivement. Et puis, euh, de ce que, qu'est-ce qu'on veut pour les pêches dans 20, 20 ans, 30 ans Parce que moi, j'ai peur. Tous ces pêcheurs qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de leur énergie, qui ont une connaissance formidable de leur milieu, euh, se voient frapper par euh, tout d'un coup des prix du gasoil qui vont devenir insoutenables, etc. Il faut que le monde change. Il y a, on va être frappé par beaucoup d'enjeux, que ce soit l'enjeu climatique, que ce soit les enjeux aussi d'énergie. Donc il faut, il faut les anticiper et il faut utiliser aussi toutes ces subventions. Le, les subventions à la pêche au niveau mondial, c'est 35 milliards. Il faut utiliser ces subventions pour élaborer et, et soutenir ces transitions à la fois sociales, économiques et environnementales.
0: Et pour l'instant, les subventions elles vont plutôt à, à la pêche industrielle
1: oui, il y a eu un chalutier hein, qui a été construit en, et qui a, opé, qui a commencé à opérer en manche en 2019. Il fait 143 mètres et, et 18 mètres de large et il pêche 250 tonnes par jour. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça le modèle Je veux dire, c'est, c'est hallucinant. On, on voudrait tout le contraire. C'est des petites embarcations, des économes respectueux de l'environnement. Et, et voilà, donc si, si on a des subventions, ce n'est pas pour construire ce genre de monstre, mais c'est plutôt pour, pour créer des vraies dynamiques. Et ça permettra aussi, ces, ces dynamiques plus locales, ça permettra de dire, ben, finalement, il va falloir assurer localement la durabilité.
0: Ce que vous dites, c'est que euh, c'est réaliste, en fait, cette approche de pêche écosystémique, et que ça a déjà été mis en place dans certains pays. Vous citez parfois euh, l'Afrique du Sud.
1: Oui. Alors, j'ai beaucoup travaillé en Afrique du Sud. Et, et cette approche écosystémique, ça fait presque une trentaine d'années qu'ils ont, qu'ils ont mis ça en œuvre. Alors, approche écosystémique, c'est quoi euh, C'est replacer, finalement, les systèmes de production euh, dans, un, dans un cadre beaucoup plus général, en considérant pas simplement la ressource que vous voulez euh, gérer. Par exemple, si on veut gérer les sardines ou la morue, on se disait ben on va assurer la, la reproduction de, ce, de cette population de morue ou de sardines. Aujourd'hui, ça c'est insuffisant. Il faut tenir compte des autres composantes de l'écosystème. Donc, en réalité, euh, quand vous gérez maintenant euh, de, avec une approche écosystémique, par exemple, euh, les sardines, il faut tenir compte aussi des autres euh, des autres habitants de l'écosystème. Et les autres habitants de l'écosystème, c'est quoi Par exemple, les oiseaux, les mammifères marins et les gros poissons qui qui se nourrissent sur ces sur ces sardines. Donc, ça veut dire euh, tenir compte un peu de tout de tout l'environnement. Alors, en Afrique du Sud, moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur combien de poissons il faut laisser dans la mer pour nourrir les oiseaux, pour nourrir les mammifères marins. Et les chercheurs ont réussi à trouver... Euh, combien il fallait. Et en réalité, il aurait été faut il faut laisser une, une quantité non négligeable, par exemple de sardines, pour finalement faire fonctionner l'écosystème. Sinon, il fonctionne pas. Euh, les oiseaux disparaissent, les mammifères disparaissent ou se portent pas bien, et vous avez un système qui va produire euh, des méduses ou qui va produire d'autres choses. Et souvent, c'est pas c'est pas favorable aux pêches et c'est pas fa- euh, favorable au à l'état de bonne santé, si vous voulez, d'un écosystème.
0: Et pour soutenir le renouvellement des populations, est-ce qu'une des solutions ne serait pas aussi de, de créer plus de réserves marines euh, qui soient aussi vraiment euh, protégées
1: Alors, il y a beaucoup d'objectifs au niveau international, euh, notamment 2030, hein, de, d'avoir 30% d'air marine protégées, dont 10% pleinement protégées. Et il faut protéger en étant un petit peu rigoureux. Parce que vous savez, réserves marines, ça ne veut rien dire. On peut avoir des réserves marines où on fait n'importe quoi, où, c'est-à-dire on, on va faire de l'extraction minière, on va faire du tourisme, on va faire de la pêche, on va faire absolument tout. En Méditerranée, vous savez, on a déclaré plein, plein d'aires marines protégées aurait été, euh, quand on évalue ça d'un point de vue un peu scientifique, on s'aperçoit que ce sont des mouchoirs de poche ces réserves marines. C'est important, euh, c'est important pour la biodiversité. Et puis c'est important aussi de protéger les habitats pour atténuer les effets du changement climatique, pour la, la séquestration du carbone, pour la protection du domaine côtier. Donc les effets, c'est pas simplement entre guillemets simplement, euh, reconstituer les ressources, euh, qu'il y ait plus de poissons. Mais c'est aussi toute cette atténuation du changement climatique qui est aussi importante. Parce que des, quand vous avez des écosystèmes en bonne santé, avec des milieux qui n'ont pas été, des, des habitats qui n'ont pas été dégradés, euh, vous, avez, vous avez des séquestrations de carbone. Et quand vous avez des millions de tonnes de, de sardines, vous savez, ça séquestre beaucoup de carbone.
0: Donc, si je résume, ce que vous nous dites, c'est qu'on a à portée de main les solutions qui permettraient à la fois de protéger les pêcheurs et les écosystèmes marins.
1: Oui, je pense qu'il faut être optimiste pour les, pour les pêches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, on a un arsenal scientifique, on a, on a tous les outils. Hein, et puis, les, les concepts, l'approche écosystémique des pêches, pour gérer au mieux les, ces écosystèmes marins. Alors, il y a une image, moi, qui me marque quand même, c'est que, dans l'univers, vous avez une petite couche de 50 km d'épaisseur, 50 km dans l'univers, c'est absolument peanuts, c'est rien. Et c'est cette couche-là qui renferme toute la vie. Il faut, il faut vraiment qu'on protège cette chose-là, il faut cette vie sur, cette vie sur Terre qui est, qui est une petite couche fragile.
0: Merci beaucoup, Philippe Curie, d'avoir répondu à mes questions. Pour aller plus loin, je conseille la lecture de deux de vos ouvrages, « Mange tes méduses » aux éditions Odile Jacob et « L'océan à découvert » publié aux éditions du CNRS. Dans le prochain épisode de Dernière Limite, nous aurons à nouveau les pieds dans l'eau, mais sur une plage de sable cette fois. Car nos plages ne sont pas seulement convoitées par les baigneurs, mais aussi par l'industrie. Le sable de mer et de rivière est une précieuse matière première. C'est la ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Surexploitée et renouvelée très lentement par la nature, sa raréfaction pourrait bien mettre un frein à notre appétit insatiable pour la construction et la bétonisation. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boëly. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris-Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.